0: Nebáce. se. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnes je tu s námi člověk, který se rozhodně nebojí nezapadat do tradičních škatolek. Do Skautského institutu přišla farářka a skautka Sandra Silná. Dnešní téma je nebát se bořit stereotypy. Vítej na Staromáku. Ahoj. Co pro tebe osobně vlastně slovo stereotypy znamená?
0: No, stereotyp je taková, taková situace nebo sousled situací, kdy člověk si myslím, že tak nějak předvídá, co se bude dít, nebo že má, máš pocit, že víš prostě, co bude. A tak, tak říkajíc se z té situace odpojíš. Prostě nejseš v ní srdcem, nejseš v ní jako to tady a teď, v tom, jak se říká dneska flow. Ale myslím si, že to je taková trošku, jako kdyby pást. Prostě myslet si, že, že už něco mám perfektně zvládnutý nebo že vím, jak se kdo bude chovat nebo co se bude přesně dít. Že to taková trošku slepá vlastně ulička a je to kroškoda jak kdyby podléhat těm stereotypům. V myšlení, v chování, promiň. Já jsem tam
1: samozřejmě hlavně proto, že ty sama si takové stělesnění, boření stereotypu. Jak je to vlastně být ženou duchovní.
0: Je to pestrá práce. Je to práce, která má mnoho rovin a v, já pořád jako objevuju vlastně, o čem všem to je. Je to mimochodem taky hodně o tom bourání stereotypů ve smyslu, že vysvětluju mnoha lidem, co to, jak, jaké to je vlastně být farářkou. A, takže, takže v, tom, v tomhle smyslu jsem teda schválně odpovídala v té předchozí otázce, že mi vlastně někdy připadá škoda, že lidi mají nějaké svoje stereotypní představy o tom, kdo je farář nebo jak vypadá farář. Většinou ani netuší, že jsou farářky. A takže já vlastně spoustu času věnuju tomu na prvním místě teda vysvětlování nebo přesvědčování takovýmu, že vůbec jako existuje, že ta moje práce je regulérním zaměstnáním vlastně z pohledu, určitýho pohledu, že to je taky poslání a co teda vlastně všechno ta práce obnáší. No takže být ženou farářkou je v dnešní době tak trochu možná statečnost ve smyslu tom, že, že člověk musí ty druhé vlastně přesvědčovat o své existenci a vůbec o tom, že ta práce nějakým způsobem jako existuje a má smysl.
1: No. A daří se to? Přistupují lidi na to, že to je v pořádku že duchovní?
0: mně už se jako stalo víckrát, že ke mně lidi přistupovali s nedůvěrou, s takovým jako podezřením, co jsem vlastně záč. A pak, když třeba byli ochotní právě bořit si ty svoje stereotypy, dali šanci nějakému rozhovoru, tak se to myslím jako daří, víc či méně, nebo já vlastně nevím, jak potom to v těch lidech pracuje, to, to co třeba já jim sdělím, nebo to, co zažijou, když mě vidí při nějakým obřadu, rituálu, tak já doufám, že jo. kdybych nevěřila tomu, že se to prostě dařit nebude, tak asi bych měla méně chuti tohle poslání smu věnovat, ale věřím tomu, že má smysl prostě do toho jít a ty, ty předsudky, stereotypy bourat, tak jako i proto to dělám.
1: Mají ženy jako duchovní nějaké speciální kvality? Mají co nabídnout třeba oproti mužům? Nebo je to
0: stejné? No, to, se taky, to se mi těžko jako na tohle odpovídá, protože já samozřejmě vnímám práci svých kolegů, mužů a nějaký vnímám teda z toho pohledu jako ženy. A mám pocit, že třeba pro ty muže jsou jako snaší úkony takový ty technický, který samozřejmě v v tom duchovním poslání jsou taky, protože my jako faráři máme, ať už farář muž nebo farářka žena, máme na starostě prostě konkrétní kostel, i tu budovu, nejenom teda to společenství lidský, ale i tu budovu, a třeba pro ty muže mám pocit, že je možná jednodušší jako se starat i o ty technické věci. A zase pro ženy, já bych jako ze svého pohledu řekla, že možná mám větší empatii, nebo je to možná pro někoho je prostě snažší se s určitýma věcma svěřit ženě duchovní. Ale nemyslím si, že by že by jako to poslání farářské bylo jako víc určené, jako že by muži byli v něčem lepší, řekněme, nebo ženy v něčem lepší. Prostě každá, ten člověk v té svojí roli má svoje kvality, každý má určitý svoje nadání, svoje přednosti a ty prostě uplatňuje. Ale jestli prostě jsou, jestli jsou farářky jako v něčem lepší, řekněme, než muži, to je vlastně hrozně těžký, těžký říct. Uh, my jsme takový, že jo, pečující, ty ženy jsou prostě pečující, uh, možná, možná v něčem empatičtější, ale tím nechci říct, že muži empatičtí nejsou, uh, tak jestli tohle třeba se může nějakým způsobem projevit v tom konkrétním zboru, uh, zaspak pak tam třeba ale chybí ten muž, že jo, který, tam, který by tam byl, byl třeba přes ty technické práce, ale nevím, no, to je těžká otázka. Ideální by bylo, kdyby někde byli muž a žena, farář a farářka v jednom zboru.
1: Mhm. Tak
0: by se vidělo, pak, pak by třeba se to mohlo dát nějak porovnávat.
1: Když jsme u těch stereotypů a boření stereotypů, je Bůh muž?
0: <laughs> no, samozřejmě Bible tak podává Boha Otce.
1: Mhm.
0: <laughs> Takže tohle, tohle je, kdybychom, když se budeme pouštět do jakýchkoliv jiných spekulací nebo do jakýchkoliv jiných teorií, tak, tak to bude, myslím, že <laughs> trošku uh, problematický. Jeho je Bůh Otec. My někdy máme tendenci do Boha uh, promítat uh, naše jako lidsk- náš lidský pohled. Mm-hmm. Uh, takže je jas- jasný, když se řekne muž, tak je prostě jasný, co si pod tím představit. Ale Bible jasně hovoří o tom, že Bůh je vlastně s způsobem tajemství. Bůh je daleko jiný, než jsou naše lidský měřítka, naše představy, náš pohled. Bible říká, teď vidíme jako v zrcadle, jednou uzříme tváří v tvář. Takže vlastně taky těžká odpověď na otázku, jako je Bůh muž, protože tam prostě sklouzáváme do nějaký naší, do toho, co my známe. Ale Bůh je daleko víc tahemství, něco, co nás přesahuje.
1: Takže složitější než koncept muž a žena, pravděpodobně. Jedním z velkých témat křesťanských círků je samozřejmě i celibát. Jaký máš na celibát názor ty?
0: No pro mě jakožto farářku, která může žít ve vztahu, je celibát něco, co na jednu stranu obdivuju v tom smyslu, že pokud se pro něj někdo rozhodne dobrovolně a zvládne žít v celibátu, tak je to, je to prostě obrovský úkol, obrovská... Vlastně svým způsobem je to, je to prostě nějaký druh taky vztahu s tou samotou nebo s tím prostě, že člověk naloží prostě s potřebou vztahu nějakým způsobem tak, že, že dokáže žít prostě v celibátu. bátu, dokáže se možná povznést nebo prostě jít touhle cestou, tou přirozeností té vztahovosti jít jí jinak. A takže to na jednu stranu jako obdivuju, že to někdo prostě dokáže, že se k tomu dobrovolně rozhodne. Na druhou stranu já nesouhlasím s tím, že celibát je prostě pro řadu duchovních povinný. A že oni vlastně musí, chtějí, nechtě jsou tohle cestou vydat, i když třeba cítí, že by prostě tu rodinu měli rádi nebo nějakým způsobem potřebuje. Každý z nás potřebuje vztah. Jo? Takže je to potom otázka a je to, je to prostě další práce navíc, jak s tím, jak s tím jako naložit vůbec s touhle touhou, s touhle potřebou, naprosto přirozenou. Uh, tak já, kdyby, když by to bylo na mě, jakože to samozřejmě na mě není, tak uh, myslím, že ideální cesta je prostě nechat svobodnou vůli každému, ať se rozhodne uh, pro tu cestu, která je mu vlastní. Uh.
1: Ty si se rozhodla být matkou, máš dvě děti. Je možné skloubit povolání farářky a povinnosti mateřství?
0: No, když už člověk ty děti má, tak musí a, a dělá farářku. Ne, já jsem, já jsem samozřejmě doufala a věřila, že to půjde skloubit. A ono ta moje práce, to poslání farářky, to není úplně typická práce jako od do. Vlastně farářkou jsem pořád bydlím na faře, bydlím vlastně v kostele. Takže jsem takřka jako pořád k dispozici. Prostě kdokoliv tam, kdykoliv přijde, tak může zazvonit, jo? nebo mi může zavolat někdo, protože moje telefonní číslo, e-mailová adresa, to jsou všechno veřejně dostupný údaje, A když lidi potřebujou, tak se prostě ozvou. A do toho samozřejmě teda jdou ty potřeby rodiny, potřeby dětí. Ale já jsem se vždycky snažila abych prostě děti neupozaděvala nějak, takže do většiny aktivit, který dělám a který to moje poslání obnáší, tak je nějakým způsobem zapojuju, byť třeba jenom pasivně tím, že jsou se mnou. A zjistila jsem, že vlastně tahle moje svým způsobem Odvaha, nebo nevím, jestli je to úplně správný slovo, ale prostě to, že ty děti od malička oba dva syny prostě beru sebou, takže spousta lidí to kvituje s povděkem, protože mi říkají, že najednou to moje farářské poslání, který díky různým stereotypům je vnímaný tak jako odličtěně nebo prostě nějak mimo tenhle svět, takže najednou jim to zličtuju. Tím, že prostě třeba když křtím, teďka konkrétně jsem zažila pár křtů a měla jsem toho mladšího syna prostě v šátku na sobě, byl se mnou při krtu. já jsem teda doufala a spolíhala na to, že bude spát a skutečně spal, ale jako už jenom to, že jsem prostě v tom taláru a že pod tím talárem mám ten šátek a v tom mám to miminko a vlastně vykonávám nějaký ten teda duchovní úkon, svátost a mám sebou prostě to dítě, tak no potom jako ta zpětná vazba od lidí je, že jim zličkuju to parářské poslání. Což je vlastně i pro mě jako zajímavý poznatek, jak většina lidí u nás hmm. vnímá tu práci, kterou já dělám.
1: To jsme u těch pozitivních reakcí, co ale třeba negativní reakce. Zažíváš i hmm. nějaké ne- ne- nepochopení, nebo dokonce nějaký výrazně nenávistnější projevy, odpověď na to, kdo jsi a co si.
0: Tak většinou z očí do očí, jako mi málo kdo řekne prostě něco, nějakou vbítku nebo něco prostě, že, že bych třeba jako neměla tohle poslání vykonávat, že třeba žena farářka jako je špatně nebo tak. To jsou spíš takový potom případy na těch na sociálních sítích, hmm. kdy mi lidi tam jako píšou a já nevím, jestli mi píše skutečný člověk nebo jestli to je nějaká přezdívka, nějaká falešná identita, tam se samozřejmě člověk schová, jo. Hmm. Takže tam jako zaznívá nebo když vyjde třeba rozhovor nějaký se mnou, tak potom ta diskuze si prostě pročítat tu diskuzi je, je opravdu jako vidět prostě co si třeba lidi i myslí jako o té mojí práci, nebo, nebo že oni nic nevědí a prostě si to tak jako schrnou zase pod nějakou tu stereotypní představu třeba. A co
1: tam třeba zaznívá?
0: No různě, tak jako většinou je to, většinou to třeba, nebo, nebo ne vždycky je to výtka jako na mě konkrétně, ale je to třeba výtka na církev, že církev hmm. je že to jsou prostě bludy, že to jsou lži, co učíme, že kdyby prostě nebylo církve, tak by bylo méně zmatených lidí. Případně tam zaznívají narážky na, na finanční restituce, na, na vlastně rovnání mezi státem a církvema. Tam už nikdo nerozlišuje, prostě jakým podílem, třeba konkrétně církev Československá a husická, v který já sloužím, se na, na narovnání podílí finančně nebo kolik jako dostáváme těch peněz. Jo, to, to už jako lidi moc nerozlišuje, že prostě tady je několik církví a že třeba na tom majetkovém narovnání se jich podílelo 16 a, a nějakým jako podílem hmm. různým a tak. Takže, takže ty výtky jsou jako často tímhle směrem. Někdy je to i útok, jako kdyby na, na nějakou jako vizuální stránku třeba mojí, to už jsou takové ty útoky, když už jako třeba lidi nevědí co, tak, tak jako třeba útočí takhle. No tak. ale a občas se to, občas třeba ze strany, jako křesťan, ze strany křesťanů se ty výdky týkají toho, že většinou ty fundamentalisté takový nebo ty, ty církve některý, který hodně to písmo prostě berou do slova, ty jednotliví členové, tak, tak prostě si třeba přečtou, že část v Biblii někde, kde se prostě hovoří o tom, co by jako žena měla dělat, neměla dělat a oni to berou jako do slova a tam Jo, jedna, jedna část jednoho dopisu v Novém zákoně hovoří o tom, že žena prostě ve schromáždění by měla mlčet. Jo, a, a pro prostě určitý typ křesťanů je tohle vlastně taková jakoby bezpečná cesta, jak, jak žít jako křesťani, že prostě vemou text písma do slova a takhle ho aplikujou do života. Jo, ale ve, ve výsledku vlastně je, ta, je zatím vidět obrovský strach, obrovský strach, že prostě uh, to v tom světě funguje jako trochu jinak. A přesto tam ten Bůh teda působí. Ale oni, oni jako kdyby takový, ty lidi se jako kdyby stanou takovou prodlouženou rukou určitýho strachu prostě. Jo. A v podstatě potom, jak kdyby uh, tím, já říkám, Bohem, mlátí druhý po hlavě, jo? Jako, že, nebo prostě působí jako rozdělení prostě mezi lidma, nebo, nebo ještě více strachu třeba. A ve výsledku to vede k tomu, že jako lidi takovouhle vizi křesťanství, Boha, víry, vlastně odmítají. Jako, málo kdo přece chceme žít ve strachu v životě, bát se a, a v, jako žít prostě pod nějakým jako vidinou prostě trestu a toho toho. A myslím si, že o tomhle opravdu jako Ježíš nemluvil, když, když mluvil.
1: Když jsme u toho, tak jak ty bys představovala ideální církev křesťanskou.
0: Uh, no, círke? takhle. No, když, by, když by opravdu všichni žili uh, podle desatera, když bychom opravdu všichni se snažili být jako tím božím obrazem a šli bychom v těch Ježíšových stopách, snažili se naplnit, jako kdyby to naše lidství a milovat blížního svého jako sebe sama, tak si myslím, že by vlastně nějakým způsobem ani církev třeba nebyla potřeba, protože prostě by byla ráj na zemi. Už, už by... Už by... To, to by snad jako fungovalo fungovalo i bez, třeba, bez, bez organizace církve. Jo, ale tak to, tohle, tohle se baví, to samozřejmě nenastane. To, to se baví o utopii. Uh, takže jako ideální církev je taková země. církev, kde prostě se každý cítí dobře. Kde, kdo, kdo přijde, tak se tam cítí dobře. Cítí se milován. Uh, ideální církev pro mě je společenství, který je opravdu jako bezbariérový ve všech směrech. Uh, který jako nikoho neodsuzuje, neposuzuje. Kde prostě panuje důvěra kde panují prostě dobré vztahy, kdy člověk je přijímán takový, jaký je, se vším šudy. Takhle věřím, že nás prostě přijímá i Bůh. A takhle nás miluje Bůh. Tak, takovou, takhle já si představuji ideální církev, prostě, kde, kde jako kvete kvete porozumění, láska mezi lidma. No, bylo by to hezké, kdyby to tak bylo všude, kdyby se neprosazoval třeba strach nebo vytváření nepřátel nálepkování některých lidí, jako vidíme to třeba na situaci teďka v Polsku, na Slovensku, že jo? No. tam jako určitá část prostě lidí, a myslím, že nemusím jmenovat konkrétní skupiny, jako má, má ze strany církví velký problémy, protože jsou prostě nálepkovaní, jakož to hříšníci a tak a tohle, tohle, je prostě pro mě jako strašně bolestný, protože v tom nevidím žádnou lásku, žádný přijetí, jenom nějakou touhu, jako kdyby označit prostě někoho jako Jakož to vyníká, snažit se ho předělat prostě a jít vlastně proti tomu, jak třeba ten člověk se narodil. Že? Nebo tak a to, je, to je jako velmi problematický a to si zase myslím, že, že není jako kdyby. ani náš úkol, ale že to, že to není ani jako kdyby to, co, co dál ten Ježíš nás jako se snažil naučit. Uh,
1: pojďme možná trošku srovnat Polsko a Česko. Uh, ty se vyjadřuješ k tomu, jestli je podle tebe Česko ateistickou zemí. Jak jsme vlastně, pokud jde o víru?
0: No, my jsme, jak říká Tomáš, Halík, k něcisté. My, my věříme v něco. Já Spousta lidí, kteří mě kontaktují, tak říkají, my nejsme členi žádné církve, vlastně církev nás moc neoslovuje nebo nic moc nám neříká, protože ji vlastně nerozumíme. Nerozumíme tomu jazyku, nerozumíme těm rituálům, ale v něco věříme. A teď jako, co je to něco, že co člověka přesahuje? Člověk se vždycky vztahoval k něčemu, co ho přesahovalo. A a to, jak se postě, postupně jak se utvářelo třeba to, ta terminologie toho, co nás to vlastně jako přesahuje, to je zase otázka jako vývoje. Ale myslím si, že nejsme, nejsme jako národ ateistů, jak se říká, bez věrců. Ale tady, tady naopak, tady jako velmi kvetou že jo, různý spirituální proudy, techniky. U nás se daří buddhismu. Myslím si, že se tady daří jako všem možným i třeba rozvojovým. který vlastně pracují s tím lepším v člověku. A akorát jako Češi se nechtějí už po třeba i zkušenostech z ale věřím tomu, že i po zkušenostech jako z církví třeba skrze konkrétní lidi, tak se nechtějí prostě organizovat. Jako v organizaci, v církvi, jakožto organizaci. Protože církev to si asi, jako řekněme na rovinu, ona se zase tak úplně jako nesnaží přiblížit té současné společnosti. Vlastně ta, ten jazyk, ta, je ta vizuální stránka, komunikace, to je jako plus mínus pořád jako stejný. Co mě, mě to tak zdá? Že to, že to, a teď je to na tom člověku, jestli, když někdo chce třeba ho přijít do kostela, tak jestli prostě má tu vůli porozumět tomu poměrně spletitýmu, jako duchovnímu prostředí, když to tak řeknu, souhrně. A je velký dar, když prostě někdo výjde vstříc, ale, ale jako, jako celek církve je, je no vlastně, myslím, pořád dost jako církev odtržená od, od současné společnosti.
1: Pojďme ještě na chvilku zpátky k, těm, k tomu boření stereotypů, protože ty naopak nejsi tak odtržená od společnosti a mimo jiné se tě novináři a lidé asi předpokládám, že obecně často ptají na dvě věci, které se tě týkají, a to je tvoje tetování a tvoje záliba vařit pivo.
0: Hmm. No, tetování je, já, já už z legrace říkám, že prostě v novinách psali, kolik mám tetování, tak asi to tak bude. Pro mě je prostě tetování poměrně věc, která jsem zjistila, boří. Boří určitou tu bariéru, která třeba je mezi lidmi, který, kteří nemají zkušenost s nikým z církve, kteří třeba v životě neviděli farářku, najednou mě vidí třeba na svatbě nebo na křtinách a dokonce třeba zjistí, že si se mnou chtějí povídat, ale teď najednou neví, jak, jak se mu jako navázat hovor, jo, což je úplně paradox. A to tetování jsem zjistila, že k tomu vlastně v mnoha případech pomáhá, protože lidi se mě zeptají na tetování a pak se prostě rozvine rozhovor úplně o jiných věcech. I o těch duchovních často. Takže to je taková jako věc, která. Uh, někdo mi to třeba v církvi předha- předhazuje, že jako bych neměla být potetovaná, že to by bylo zakazuje. Já zase říkám, ano, ale to je ve starém zákoně. To prostě je prostě kniha, která byla určená pro levity, prostě pro chrámový kněží. Tam se tě, jim, jim se skutečně jako zakazovalo tetování, upravitěla. ale to je prostě potřeba chápat ten text jako v i v dobovým kontextu a tak. Hmm. Tak my jsme dneska někde jinde a víceméně je to taková jako moje soukromá věc. Prostě uh, já taky jako. Myslím, že nikomu nemluvím do toho, třeba, jaký nosí účest třeba někdo z mých kolegů farářů, byť se mi to třeba nemusí líbit, ale je to, je to prostě takový, beru to, t- já to tetování beru jako na úrovni třeba úpravy, nevím, vlasů, nebo jestli hmm. se někdo líčí, nelíčí, tak o tom se přece taky jako nebavíme, nebo taky, taky si nikdo nenechá kritizovat takovéhle věci. No, takže to je takže bych to považovala jako i za uzavřený, ale, ale vyvolává to určitý zájem. Nejsem jediná potetovaná farářka, mám kolegy i kolegyně, kteří mají tetování a u nich se to zda a tak neřeší. No A vaření piva je, je, je úplně jiná věc. To je vlastně paradoxně úplně něco, co je spojené jako s životem církví, s životem nízkých řádů už od středověku, takže to zase není jako taková senzace, jak to, jak to vypadá. Já navíc teďka teda třeba už za poslední rok, kdy jsem byla těhotná, teď jsem nedávno porodila, tak jsem se k vaření piva tak moc nedostala. Takže teď, o tom, jako teď je to v té fázi, že o tom víc mluvím, než že bych vařila pivo, ale rozhodně je to jedna z věcí, kterou bych třeba ráda. Pokud se všechno podaří, tak realizovala v nějakým prostředí církve, ať už by to bylo na faře nebo by to bylo v širším prostě kontextu, ale mohl by to být, nebo ten můj záměr je mít vlastně husický pivovar, pivovárek, uvidíme. Může se to povíst, nemusí se to povíst, ale myslím si, že to je zase jedna z věcí, která nějakým způsobem může dát i signál, Čechům, milovníkům piva, že círky v Československá a Husická jako opravdu není odtržená od toho života. Já teď nechci, aby to, aby to znělo nějak jako, že ten duchovní život jak, jakýmsi způsobem degraduju nebo tak, ale opravdu, když si lidi třeba sednou u společného stolu, dají si třeba dobrý pivo, nebo já mám se farnosti zkušenosti s těma brančima, společné obědy nebo takový snídaně obědy, prostě pohoštění u stolu, tak zase je to určitá platforma, jak se může rozvinout hovor i o těch věcech, které jsou opravdu, řekněme, už se týkají toho duchovního života, nebo prostě jdou někam na hloubku. Jo, toho. A nějak člověk jakoby, musí vytvořit prostě tu, tu základnu pro tohle, protože kolikrát my se snažíme že jo, v těch kostelích předávat lidem určitý poselství, ale do toho kostela prostě těch lidí přijde málo, tak my, my vlastně musíme z těch kostelů jako kdyby ven. To Mně to připadá, že prostě dneska je potřeba, abychom z těch kostelů fakt vyšli ven mezi lidi a hledali ty cesty, jak být součástí toho každodenního života. No a já, protože pocházím z Nymburka, protože prostě jsem vyrůstala ve, post- ve stínu postřižinského pivovaru, hmm. uh, protože jsem prostě ovlivněná z rodiny nějakou gastronomickou tradicí, tak jsem si prostě sama pro sebe našla jakoby, tu konkrétní cestu ven mezi lidi, jakož to farářka skrz třeba to pivo, nebo skrz to pohoštění teďka v tomhle případě spíš. A jako každý, ať hledá prostě svou cestu. Jo. Jenom tohle je prostě moje, moje, taková, moje cesta, jak, jak s tím vlastně vším naložit a jak to propojit. Církevní, duchovní život s tím praktickým.
1: Tématem toho našeho pořadu je nebáce. Máš ty sama z něčeho obavy nebo strach?
0: No, mám, mám. Mám obavy, samozřejmě. Každý má strach. Každej, a je to přirozený vlastně půd, že jo, strach. No, já se se bojím takových těch lidí, kteří prostě ve sobě pěstují zlo, nebo sobě pěstují strach a nedokážou ho ovládnout, a pak ten strach přesáhne nebo je ovládne a oni nějakým způsobem působí působí ve společnosti. To se se bojím samozřejmě takových lidí, kteří potom už jsou tak ovládnutí, že jdou ubližovat třeba. Bojím se o svoje děti, samozřejmě, o, o rodinu. Jako to jsou takové asi, asi věci, co zažívá jako každý. Tak jako, jestli, jestli chceš slyšet něco ještě duchovnějšího. Takhle, já teď možná řeknu něco, co se spoustě křesťanům nebude líbit, ale já se úplně jako nebojím Boha. Já Boha beru jako milujícího otce. Jako mám samozřejmě pokoru, snažím se prostě o pokání, respekt, všechno to, ale, ale není to úplně tak, že bych chtěla žít s, tím, s tou představou trestajícího boha, který jako tady prostě stojí jako dráp nade mnou. To, to úplně ne. No, ale jako bojím se, no, bojím, bojím se, ale jak jsem říkala, spíš, spíš toho, toho temného v nás, co my kolikrát tak rádi jako v sobě pěstujeme.
1: Farářka Sandra Silná ve Skautském institutu, děkujeme za návštěvu.
0: Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s
1: námi.